0: 哈喽，大家好，我是阿斗。很多人想看欧洲历史题材的电影，今天就给你们介绍这部完全被低估的史诗神作《天国王朝》。电影的制作之精良，细节之考究，光服装就高达一万五千件，完全忠实还原时代背景。导演雷德利·斯科特，也就是《异形一》及前传的导演了啊，给我们描述了一个真实、悲情而又壮阔的历史故事。话不多说，让我们一起看电影吧。时间来到幺幺八四年的法国，此时距离第一次十字军东征占领和统治圣城耶路撒冷已近百年，但是和平犹如摇曳的树叶，穆斯林世界一直都在等待机会夺回耶路撒冷。伊贝林爵士带着一队随从骑士来到这个偏远的村子，当夜驻扎下来。原来呀。他是冲着我们的男主巴里安来的。男主是个手艺好的铁匠，本就是战争时期急缺的人才。更重要的是，他是伊贝林爵士的私生子。你还记得那年大明湖边的夏雨荷吗？但男主的老婆因为孩子死了，儿子杀，正值悲痛，突然来了个从未见过的亲爹，开口就要跟他一起去耶路撒冷打天下，那当然是不愿意啊啊！旁边男主的老哥来个气啊。他想占男主仅剩的那点财产啊，就告诉男主啦：“我已经割掉了你亡妻的头了哦。”这是真不能忍，男主一剑杀死了老哥。这里要多说一句啊，其实割尸体不尊重是其次的，主要在于西方世界观里，末世审判来临之日，死人会复活接受审判，能不能去天堂？如果没全尸就没法复活，没复活怎么接受审判？没审判怎么去天堂？所以这才是男主老怒的点啊。但是这里还埋着一个背景。他老哥是当地神父，按照教约，自杀的人也是无法进入天堂的，就跟土地证一样，你只有身体的使用权，没有所有权啊，明白了吧？所以他老哥也自然没问题。回到故事，男主杀了人，连夜逃走，看能不能追上老爸。另外，他如果为耶路撒冷效力，也许可以为亡妻积点功绩，有可能赎罪上天堂吧。此时，当地领主的儿子带着人追了上来，古代也不可能随意杀人是吧？他们是来带男主回去领罪的。按道理是这么个理儿，但这群人走进之前，先一飞刀无缘无故杀死了伊贝林爵士的一个骑士，你这是什么操作啊？啊，我还能让你这样带走我儿子吗？这领主的儿子跟伊贝林爵士也是亲属关系，没想到这次阴得很，佯装大家亲戚给个面子算了啊，我们走啦，球咪。实际迂回之后，放冷箭埋伏。伊贝林爵士这边的骑士拼死战斗，虽然人数劣势，但是骁勇善战啊，干死了所有人。爵士中了一箭，依然把这个孩子给砍死了啊！此人眼熟吧？弑君者。想想别人当初也是龙套，一步一个脚印爬起来的，还得继续回耶路撒冷。但伊贝林爵士剑伤过重，加上沿途劳顿，有点扛不住了。临死前将爵位传给了男主。希望他能效忠耶路撒冷王，建立一个仁义的世界。说完，将象征身份的大宝剑交给了他，剩下口气就只能用来忏悔了。老爹的好战友，他是医院骑士团的成员啊。医院骑士团是三大骑士团之一，也是目前最古老的、至今还存在的组织。他要料理后事，让男主先行一步。结果海上遭遇暴风雨，船沉了，命是捡回来了，但眼前要穿过茫茫大沙漠，没办法，走着呗。此时，一匹同样活下来的汗血宝马啊，八成是船上哪位大爷的，正好骑着赶路吧。沙漠中又遇到了一个自称是穆斯林骑士啊，看中了这匹马，双方一言不合打了起来。男主就是男主，平时打铁臂力是有的，靠着跟老爸刚学的两手三脚猫功夫，竟然把对方给砍死了。只要这位穆斯林骑士的仆从带他去耶路撒冷，就放了他。这不愧是圣城呐，熙来攘往，各式各样的人，一片繁华。说到做到，男主不仅放了仆从，干脆还把马送给了他，好让他骑回去。真的是跟我一样善良啊！就这么在城中闲逛着，而男主身上挂着的大宝剑却被一群人给盯上了。原来他们就是伊贝林爵士的家臣，一番询问也就确认了身份，这就将新主人接回到大宅子，各种仆人服侍着。虽然耶路撒冷被基督世界给控制着，但耶路撒冷王保持着开放的态度，跟萨拉逊人的国王萨拉丁有着和平协议。只要是信徒，不管你是哪个教的，都能来圣城朝圣。圣剑骑士团里呢，总有一些不老实的，比如好战的大胡子雷纳德，就是耶路撒冷周边城堡的领主。老是伏击穆斯林的商队，掠夺财物。被抓之后，要么不承认，要么找借口。所以耶路撒冷王的托孤摄政王雷蒙德三世啊，也就是这位了，拿他没有办法，只能处决处决下面的临时工。此时的耶路撒冷城分两股势力，一方以摄政王为首，有医院骑士团鼎力支持，维护次序的一派，其中也包括男主老爸伊贝林爵士啊，跟他们都是老朋友。另一派是耶路撒冷王的姐夫盖伊为首，连同好友大胡子等一系列好战贵族，有势力最大的圣殿骑士团支持的一派。两方斗争不断，而耶路撒冷王鲍德温四世患有麻风病，根本无力解决内斗，何况外面虎视眈眈，只能勉强维持现状啊。男主老爸曾是耶路撒冷王的老师，所以男主顺利的继承了老爸的封地伊贝林啊，保护前来的朝圣者。接下来当然是带着所有家臣搬过去一片荒芜的沙漠，硬是在男主的带动下，所有乡民一起挖水井、建水渠、种田地，大有建设封建主义新农村的风貌。这一天，我们的女主啊，也就是耶路撒冷王的姐姐西贝拉，找借口来男主这里。之前他们已经见过一面了，那是叫一见倾心呐、啊。不过人家堂堂耶路撒冷大公主，你小子要小心一点啊，小心一见倾家荡产。女主跟老公盖伊婚姻不和，盖伊又是个狂妄自大、自以为是的极品，所以这个跟男主就搞到了一起。盖伊平时可不闲着，跟大胡子一起带着手下四处游走，打劫穆斯林的商队。这不，两派又争了起来。但这次闹大了。根据情报，萨拉丁正集结了二十万大军，直接杀来。耶路撒冷王只能集结部队，御驾亲征，看能不能在大战之前先跟萨拉丁斡旋一下。卡勒堡前一片慌乱，这里就是大胡子的封地。萨拉丁的大军压境，城中守军整装严守，百姓太多了，来不及进城。原本来帮忙的男主呢，带着这一群家臣，直接就冲上去，想给百姓拖延一点时间，根本就不可能是对手，好吧？人家萨拉丁的一支小分队的外围几层骑兵，完全就挤不到里面去，不然男主他们可能连渣都不剩了。最终的结果，男主是这样的。此时一抬头，哎，这位穆斯林大将怎么这么眼熟啊？这不是之前释放的那个仆人吗？搞半天你是扮猪吃老虎啊！这也是为什么不伤男主性命的原因，一切皆是因果。突然，远处传来号角声，耶路撒冷王带着十字军等各方效忠部队浩浩荡荡的赶来，简直是漫山遍野看不见头。队伍中间是金光闪闪的真十字架，这里要科普一下啦。真十字架不是当初耶稣被钉的那一个啊，那个是木头的，只是其中的一块而已，被放在了箱子里面抬着。但是重战士作战的时候看不见，不能及时鼓舞士气，怎么办？那就做成个金光闪闪的标识一下，所以就成了现在这个样子。实际上，箱子就放在金十字架的下面，而且由一个神职人员守护在旁边。这一细节在电影里面，虽然你可能根本就没注意到，但依然被导演真实的还原了。双方率部相向而立。萨拉丁和耶路撒冷王鲍德温拍马上前，两人倒是各让一步。萨拉丁主动撤兵，耶路撒冷王呢会惩罚袭击商队的罪犯，这个事儿就当是这么算了。其实大家都有自己的小九九。萨拉丁的部队长途跋涉，补给不足，严重缺水；而耶路撒冷王鲍德温重病在身，又内斗分裂，此时打起来呀都不好看。但是萨拉丁这次的目标就是重新夺回耶路撒冷，这只是缓兵之计而已啊。进入卡莱堡，几鞭子抽的大胡子是嗷嗷叫，直接关了起来。而男主英勇的表现也赢得了耶路撒冷王的赞赏，随即调回身边，另有重用。这一趟折腾，鲍德温四世回来就有点不行了。主教让他做临终忏悔，鲍德温说了句经典的台词。I I him shall confess see when to God when I see him, not to you。。这里看似简单两句，但其实道出了整个天主教和基督教本质的区别啊！两个宗教信仰的神是一样的。但天主教有很多的条条规规，你必须得遵守。究其源头，大部分都是后人添加的。基督教是16世纪的时候，有一位看不过眼的神父改立的，信仰不变，但你那些人为规定的东西，我一概不认，只遵守圣经上明确写的东西。向神父忏悔是天主教里面的，基督教里面只向神忏悔，这就是两个宗教本质的区别。但你说鲍德温，一个公元12世纪的人是基督教吗？那显然不是啊！这里呢，我相信是这位英国导演的私货啊。英国是传统的基督教国家，法国是老派的天主教国家，这俩国家之间的战争，信仰中夹杂着利益，利益中揉裹着信仰。以后等我做欧洲历史全梳理系列的时候再展开讲吧。如果有兴趣，现在先点个关注吧。回到故事，该为耶路撒冷王安排后事了。原计划让姐姐西贝拉跟不安分的盖伊离婚，再跟男主结婚。这样就可以将摄政权交给男主，好好的辅佐西贝拉的儿子，等他长大成人。这里要提一点了，西贝拉虽然跟盖伊是夫妻，但现在的孩子是西贝拉之前一段政治婚姻的果实，跟盖伊毛关系都没有啊！男主当面就拒绝了，如果他同意，盖伊跟他那些死忠圣殿骑士们都得死，而他不愿意看到这种血雨腥风。另一边，盖伊也在为自己布局。如果将他踢出权力中心，他将带着一群骑士，不会让你儿子这么好好登基的。没办法，折中只能跟盖伊继续维持名存实亡的婚姻，好让盖伊的圣殿骑士团们能效忠新王，维持和平。听到这里，你们没有觉得不对劲吗？之前摄政王忠心耿耿，继续摄政不就完了吗？这段电影里面没说，但我还是可以讲一讲的。前摄政王雷蒙德三世，别人说他野心大，按血统他也是耶路撒冷王的亲属，还是有一定的几率继承王位的。如果他继续摄政期间，万一小王有个什么三长两短，跳黄河也洗不清呐、啊。那我还是让了吧。谁知道刚即位的小王也被发现患有麻风病，一想到弟弟所经历的折磨，西贝拉只能忍痛将孩子杀死。如此以来，好不容易稳定的局面再次面临洗牌，耶路撒冷的王位只能传给女主了，最终也就留到了老公盖伊的手中。他是个好战之徒，立马把大胡子从监狱放了，去吧，皮卡丘，骚扰去吧。大胡子心领神会，开始肆无忌惮的劫杀穆斯林，最后一次把萨拉丁的亲妹妹也给砍了。的。萨拉丁·阿基。I k 所谓凡事留一线，日后好相见呐、啊。你这直接把路封死了，萨拉丁能忍吗？派出使者要求严惩凶手，并献出耶路撒冷城。盖伊要的就是打仗的借口啊啊！乡亲们，萨拉丁要我们献城，你们说打不打？毫无悬念，各方军队领主响应，准备这场正义的讨伐。此时的男主赶来劝：“打不过呀，千万别去呀。当初让你当老大，你不愿意；现在想当老大，没人听你的，就看得生气啊！连老爸的好战友，他是医院骑士团的成员。现在不是医院骑士团跟圣殿骑士团之间的问题，是大家要一起维护王国的问题。”不得不奉命上战场，所有响应的人浩浩荡荡就出发了。由于盖伊的指挥才能几乎等于没有，路途遥远，严重缺水。等遇到萨拉丁部队的时候，一大半已经渴死了。这场战斗几乎是单方面的刷经验。盖伊虽然垃圾泪点，但也是耶路撒冷的王。王不杀王，萨拉丁没有杀他啊，但杀他妹妹的凶手大胡子，你可什么都不是哦，直接就砍绝大多数部队已经被剿灭，下一步就是要攻打耶路撒冷。这里有个背景啊，将近一百年前，第一次十字军东征的时候啊，把圣城从穆斯林的手中夺了过来。但是屠过城，对穆斯林世界来说，简直就是永远铭记的耻辱和仇恨。眼下耶路撒冷的所有人都明白这个道理，如果不拼命守城，那可就是屠城的报复了啊！前任摄政王决定离开，因为根本就守不住。男主回到城中，将所有男性，无论平民。仆人、盗贼、工匠，只要能拿武器的，全部晋升为骑士，然后开始布置加固防御。四天后的夜里，萨拉丁果然发动了攻击，先用投石车猛砸城墙，毁坏防御工事。男主这边只能防守。第二天刚日出，穆斯林军队祈祷完，立马开始攻击。当他们越走越近，男主才下令火力全开。原来呀，他们火力有限，只能进入射程之后才发，保证命中率。战局打得是一片混乱，靠着城墙这巨大的优势，倒也支撑了下来。之后的战斗每天都在攻城和防守上拉锯，晚上双方就清理焚烧尸体。男主这边输肯定是要输的，只是时间的问题。但大家都知道放弃是什么结局。根据情报啊。城墙有一个地方曾经是个城门，后来被封住了，但那是最薄弱的环节。如果集中攻击，说不定能打破僵局。果然，在投石车的密集火力下，城墙被打破了。双方在狭窄的缺口交锋起来，守军是奋死抗敌。虽然对方人数众多，但也没法打进来。隔天清晨，对面飘出一面白旗。原来呀，再过几日就是灯宵节了。相传穆罕穆德就是在耶路撒冷的这一天登霄。如果能在登宵节前拿下耶路撒冷，意义非凡。所以萨拉丁劝男主投降，只要完好的献出圣城，他会释放所有人返回故乡。萨拉丁真不愧为千年一遇的真君子啊！啊，按照之前十字军屠城的前科，明明可以武力获取一切，但他还是选择宽恕男主呢？没有任何意见。这种结局是他非常想，但是不敢想的，能得到的最大的胜利了。临走前，男主问萨拉丁：“耶路撒冷到底有什么价值呢？”萨拉丁回答 ：“Nothing， 没价值。”走了几步，又特意转过头来补充道：“无上的价值。”说着，嘴角带着无比喜悦的笑容。对于萨拉丁这样的信徒而言，这座城确实根本就没有价值。而所谓无上的价值，是这座城所承载的意义啊！全城将士百姓无不欢欣鼓舞，大家高呼着男主的名字。而窝囊的盖伊也被放回了城内，又找男主单挑，但还是打不过，被男主要求不得再行使晋升骑士的权利，也就相当于被贬了。萨拉丁。在灯效节这天，终于走进了梦寐以求的圆顶教堂。脚下一个倒在地上的十字架，将它拿起来摆好。经过一个十字架的地板雕刻的时候呢，还特意绕行，而不是将其踩在脚下。萨拉丁所展现的骑士精神，相比那些自称圣殿骑士的屠城战士们，真是一种莫大的讽刺。最终，大家各自归还故里。男主从人群中找到了西贝拉，带着他回到了自己的故乡，重新做回铁匠。男主从铁匠绕了一大圈回家当了铁匠，没损失啊。西贝拉从耶路撒冷公主转了一圈成了种田农妇，我觉得损失惨重啊。生活一如往常。这天，村子又赶来几个身披十字徽标的骑士，他们是来找曾经耶路撒冷的守护者巴利安的。为首的穿着精致，神采奕奕，他就是著名的狮心王理查。身后浩浩荡荡的军队，正是要去讨伐萨拉丁，重新夺回圣城。可男主早已经厌倦了这一切，也许现在的和平就很好，人人都可以去圣城寻找自己的信仰，而耶路撒冷在谁手中又有什么区别呢？最终，狮心王理查在征讨三连后，耶路撒冷还是没有拿回，迫于国内的局势，跟萨拉丁握手言和。第三次十字军东征呢，也就宣告结束了。那么天国王朝的故事到这里也就结束了。电影的改编颇大，真实和改编一半一半吧。历史上啊，和平撤出没那么简单。为了安抚手下，萨丁要求巴里安呐、啊、按城内人头付赎金。不过各种减免下，也就小部分人沦为了奴隶，四分之三的人还是恢复了自由。电影没有抹黑谁，基本上这群人的所作所为都还算是符合史实。由此，我们也可以瞥看到历史真实的一面啊。那些打着维护信仰旗号的屠城十字军骑士们，在近两百年的东征历史上。给沿途的百姓带来了沉重的灾难。而具有讽刺意味的是，十字军东征除了第一次占有了耶路撒冷，啊，算是成功以外。其他基本都属于失败的。狮心王理查一人跟萨拉丁打得平分秋色，但谁能想到他原本是拉着神圣罗马帝国的皇帝，还有法兰西国王一起大战萨拉丁？但是神圣罗马帝国的皇帝腓特烈一世来的路上在河里淹死了，法兰西国王打了一半中途闹脾气带兵回家了。也许冥冥之中自有天意吧。萨拉丁是个真君子。真正的歧视，也许任何人都能自由的去耶路撒冷，本该就是这个城市该有的样子吧。耶路撒冷的归属至今依然充满了争议。录完这期视频，嗓子都哑了。如果你喜欢这期的视频的话，希望能点赞或者留言支持一下我吧。